0: Da comienzo La luciérnaga, con el padre José Ramón Velasco.
1: Unos días atrás se ha estrenado una película que en España pues seguramente va a resultar muy interesante es una película de Ciarboyáin una directora de la cual luego hablaremos sobre algunos de sus trabajos es una película que trata sobre eh, bueno pues el conflicto eh, terrorista que, que hemos vivido en España y por, por parte de ETA y sobre el perdón fundamentalmente el perdón sigue la, la secuela esta película de, de Icía Boyaín, que se llama Maishabel, sigue la secuela pues, de, una, de una obra, yo creo que muy importante de literatura, que se llama Patria, una novela, que, que cuenta eso el, el entresijo de, de lo que ocurrió en, en, pues, en, en toda la zona del País Vasco, de las provincias vascongadas, y lo que, lo que ocurrió con ETA, y cómo durante cuatro décadas sufrimos el resto de los españoles y, y todos los españoles sufrimos ese horror del terrorismo y cuenta eh, esta película, May Bell como pues, una mujer, una madre una esposa eh, que se llama precisamente así eh, ella siente la necesidad de reencontrarse con la persona que había asesinado a su marido ¿no? Es, esta mujer es la viuda de Juan María Jauregui, que fue gobernador de Guipúzcoa y que fue asesinado en el año 2000. ¿Y quién fue su asesino? Su asesino fue Ivonne Echezarreta. Ivonne Echezarreta, un miembro de ETA, que eh, disparó sobre eh, Juan María Jauregui. Esta mujer, Isabel Lasa eh, ciertamente... Es, es un prototipo de cómo se debería vivir el pasado. Claro, no todo el mundo puede llegar a esto. Eh, fíjense, yo en la, en la película y en, el, y en el texto no he visto eh, esa, digamos, esa motivación cristiana para el perdón, pero el, la cultura en la que se desenvuelve precisamente es, es esa cultura cristiana que logra ofrecer el perdón, aunque la directora Iziar Boyain dice explícitamente en una entrevista no se trata de perdón, sino de segundas oportunidades claro, esta palabra perdón suscita inquietud ¿no? para nosotros los cristianos es una palabra que está continuamente en nuestra jerga en nuestro día a día, nosotros lo vivimos continuamente en la, en, en la Eucaristía hablamos de perdón el gran sacramento de la confesión es el sacramento del perdón. Pero es verdad que, que esta palabra, y sobre todo este gesto, cuesta. A mucha gente le cuesta y, y muchas personas dicen, bueno, yo perdono pero no olvido. O yo, ¿cómo puedo perdonar eso? O, o ¿cómo puedo olvidar lo que me hicieron aunque quisiera perdonar pero no puedo? Estas cuestiones eh, están eh, continuamente en el acervo popular, ¿no? incluso a mí me sorprende cómo hablando incluso con adolescentes cuando les pregunto ¿y, y vosotros perdonáis de corazón? y algunos, bastantes, me dicen no, no, yo hay cosas que no puedo perdonar una ocasión les pregunté, ¿pero qué os han hecho tan grave como para no perdonar y olvidar? ¿hay algo tan horrible que...? y ahí era un grupo y no, no respondieron pero ciertamente hay personas incluso cristianos que llevan en su corazón heridas profundísimas, que es evidente que no se puede olvidar algunas cosas, es evidente, ¿no? Yo pongo el ejemplo, si a mí, por ejemplo, alguien me hace una, una profunda herida en, en una mano, imagínense, cada vez que vea mi mano me acordaré de ese, o, o me la deja inutilizada, imagínense que queda mi mano inutilizada pues realmente eh, me acordaré cada vez que necesite esa mano. Pero, pero ese es un, ese es un olvido que, que, que no puede llegar, porque sí, sino eh, lo que el cristianismo prefiere y lo que eh, Cristo nos propone es eh, perdonar y olvidar moralmente todas las ofensas. Eh, el gran ejemplo es Cristo en la cruz, que murió perdonando. Por eso me intriga mucho que mmm, en esta película... No sé, en esta película, May que es una película muy interesante, seguramente, no se refleja nada eh, el, el trasfondo cristiano. Claro, Y entonces a mí me admira mucho la gente que, por pura filantropía, o por puro amor al hombre, eh, es capaz de perdonar cuestiones tan tremendas. Hubo otro, otro episodio en la historia de, del terrorismo español, que, lo digo así español porque fuera de, de España también se escucha este programa, gracias a Dios, se escucha Radio María por vía internet en América, etc., en Estados Unidos. Pues hubo otro episodio que quizás a muchos no les, no les suene, pero, pero sí es, es... Bueno, ha habido muchos, ha habido más de 800 muertos por parte del terrorismo de ETA, entonces hay episodios de todos los colores, ¿no? Pero es verdad que, que hay episodios que han eh, expresado ese perdón. Irene Villa, Irene Villa, que era una niña que sufrió uh, un atentado con un coche bomba, la bomba iba para su padre, porque su padre era militar, pero ese día su padre no cogió el coche, sino su madre condu conducía y ella iba en el asiento del copiloto y la bomba estalló. Y en una ocasión le preguntaron a Irene Villa, yo leí hace años, ¿eh? Eh, si ella había perdonado y ella dijo que sí y que y su mamá también su madre también había perdonado a los que le agredieron pero a su padre le costaba más y su padre no vivía en paz porque no acababa de perdonar aquello ¿no? fíjense que, que el perdón finalmente es una salvaguarda es un modo de, de en el fondo quitarnos ese, ese pasado que tan pesado es tan pesado es, cómo, cómo nos agobia nuestro propio pasado en ocasiones y no nos reconciliamos con él. Hay una película también interesantísima, esta es de los años 80, que es La, la Misión, que seguramente ustedes han visto, la música seguro que la han escuchado, ¿no? porque la música de Ennio Morricone es una obra maestra. Bueno, pues en esa película hay una escena que a mí siendo adolescente cuando vi la película por primera vez, me dejó muy impactado. Y es cuando el capitán Mendoza, que, que, lo, que lo encarna Robert De Niro, Robert De Niro hace un papel magistral en esa película, bueno, pues mata a su hermano por una cuestión de celos, de, de infidelidades, etc. Mata a su hermano y, y se arrepiente, se arrepiente el capitán Mendoza y pide perdón, pide perdón a un jesuita, que es el padre, es Jeremy Irons, que hace de jesuita. Y... Y entonces el, el, el jesuita le perdona, por supuesto, le dice que Dios le perdona y que tiene que hacer penitencia por su pecado. Y entonces ahí va el capitán haciendo penitencia, pues subiendo a las, las cataratas, las cataratas de Iguazú, porque está ubicado allí, en el Paraguay, y yendo a la misión, a, la misión que tenía, a las reducciones de, que tenían los jesuitas, y, y subiendo por la cascada, él lleva su pesada carga. ¿Su pesada carga qué es? pues es como una red que contiene su armadura, que contiene su espada, que contiene su arcabuz, que contiene todo lo que en el pasado él había estimado en su honra y su gloria. Era porque era un, hombre, era un hombre perverso, es decir, no solamente había matado a su hermano, sino que había esclavizado a muchos indígenas, había hecho muchas tropelías. El caso es que sube por la cascada de han visto, han visto esta escena, se acordarán de ella. Sube por la cascada y al final, después de, de esa pesadísima ascensión, un indígena, ya cuando está pues, en la cima, corta la cuerda de su pasado. ¿no? Es una escena preciosa. ¿no? Como el, el, el indígena, de alguna manera, le ofrece el perdón que él pedía. Él pedía perdón a esos indígenas a los que había maltratado y el indígena por fin corta la cuerda y toda aquella red con su pasado cae desde una altura fantástica, cae uh, en, en el lago que hay debajo de la cascada. ¿no? Es una escena que, que nos puede ayudar, a mí por lo menos me ha ayudado siempre, siempre que la recuerdo, a rememorar cómo es el perdón de Dios. El perdón de Dios realmente cura, cura todo el pasado, cura Precisamente todo lo que hemos hecho mal, todo lo que hemos cometido en contra de Dios, de nosotros y de los demás, y lo perdona, y lo resana. Y esto es verdad. Y entonces, los, cristianos, los católicos, no los cristianos, porque ustedes saben que los protestantes no tienen el sacramento de la confesión, no lo viven, no ellos tienen, pues claro, muy coherentes con Lutero, viven esta realidad de otra manera, muy distinta. ¿no? Entonces nosotros tenemos el gran don de, de creer en lo que Cristo dijo a quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados a quienes se los retengáis les quedan retenidos por lo tanto es fascinante recordar que nosotros tenemos el acceso a la confesión el acceso al perdón de Dios durante esta semana o, o la semana pasada hemos vivido también otra realidad muy interesante sobre, sobre mmm, cómo el Papa Francisco Escribió un documento a la Conferencia Episcopal Mexicana, pues hablando precisamente de, eh, de lo que eh, había ocurrido eh, en México durante mucho tiempo. ¿no? Y, y ha sido un texto malinterpretado, curiosamente, ¿no? Curiosamente, porque el, el texto en el que dicen el Papa pedía perdón por los pecados del pasado, por la evangelización, por la conquista, pues no es así del todo. Porque leyendo el texto, leyendo el texto en concreto, se ve cuál es la intención profunda del Papa, ¿no? Y dice, en el texto que el Papa envía, dice, eh, advierte que es un texto para fortalecer las raíces y que es preciso hacer una relectura del pasado, teniendo en cuenta tanto las luces como las sombras que han forjado la historia del país. Esto es evidente, es decir, hacer relectura del pasado es necesario sobre todo para purificar la memoria y para ver desde esta perspectiva del amor y del perdón todo lo que nos ha ocurrido y continúa el papa diciendo esa mirada retrospectiva incluye necesariamente un proceso de purificación de la memoria es decir reconocer los errores cometidos en el pasado que han sido muy dolorosos lo cual es absolutamente evidente, es decir, ¿quién no ha cometido errores? Claro, aquí la pregunta que nos hacen muchos es, bueno, pues que pida perdón todo el mundo, porque eh, aquí en España, por ejemplo, también se ha hablado la semana pasada, y, y los musulmanes van a pedir perdón de cuando invadieron España en el año 711, bueno, es, es ridículo, ¿no?, que, que ahora, pues, sería ridículo ahora estar pidiendo perdón por algo, primero, que nosotros no hemos cometido, primero, es decir, nosotros no tuvimos nada que ver eh, los que vivimos ahora en el siglo XXI con lo que ocurrió en el siglo XVI. Pero la Iglesia, en cuanto a institución, es evidente que, que durante 20 siglos, 21 siglos del cristianismo, seguramente que los cristianos hemos cometido muchos pecados, muchos pecados, no solamente en, en la evangelización de América, sino de, desde el siglo I. Desde, desde que a Cristo lo traicionó Pedro y Judas y los otros diez lo abandonaron. Fíjense, fíjense si hemos cometido pecados en la historia de la Iglesia. ¿Hay que pedir perdón? Por supuesto que hay que pedir perdón por, por todo lo que, de lo que somos responsables. A nivel eclesial podemos pedir perdón por, por todo lo que la Iglesia ha hecho. Pues también, ¿cómo no? Se puede hacer porque somos un cuerpo, porque somos eh, la esposa de Cristo, porque vivimos en, un, en comunión. De hecho, el Papa, el Papa Francisco recuerda cómo en diversas ocasiones tanto mis antecesores como yo incito textualmente hemos pedido perdón por los pecados personales y sociales y por todas las acciones o omisiones que, se, que, que, que no contribuyeron a la evangelización pues es evidente que, que, que en nuestra historia hay luces y sombras y dice el Papa pedir perdón a nivel global porque somos un cuerpo porque es mi familia la que está ahí porque San Juan Pablo II reconoció y pidió, en 1992 también Pidió perdón, decido textualmente, por los abusos cometidos debido a la falta de amor de aquellas personas que no supieron ver en los indígenas, hermanos e hijos del mismo Padre Dios. Claro, este es un perdón muy amplio. ¿Por qué? Porque la, la conquista y evangelización de América Latina por parte de los, de los españoles fue muy distinta, muy distinta del modo como eh, conquistaron... Y subsumieron los países anglosajones. Ustedes saben que Isabel la Católica, eh, que era una mujer de profundas convicciones católicas, ella pidió, exigió que los indígenas que habitaban América fueran considerados desde el primer momento como súbditos de la corona. Por lo tanto, con los mismos derechos y deberes que los demás súbditos. De hecho, las leyes de Indias, el, todo, todo el derecho internacional que, que la escuela de Salamanca, con el padre Luis de Vitoria a la cabeza, etcétera, eh, promulgó, pues fue una avanzadilla en modernidad de lo que hoy estamos viviendo. Entonces, no se puede decir, eh, achacar a la Iglesia Católica eh, lo que eh, se le achaca de la leyenda negra. Fíjense que se ha unido mucho la conquista y evangelización por parte de, del Imperio Español del momento, Carlos V, Felipe II, con su ser profundamente católico. Y entonces esa leyenda negra que se ha ido fraguando durante muchos años, eh, fraguando fundamentalmente por enemigos de la Iglesia, no tanto enemigos de España, fíjense, porque a veces se piensa que, que, que es que es una inquina contra España. Yo no lo creo tanto y, y, y conmigo no lo creen varios historiadores interesantes, sino es, es realmente una lucha contra... Eh, esa iglesia católica que estaba en el corazón de esa conquista y esa evangelización de América. ¿no? Ustedes saben que inmediatamente después de la evangelización se construyeron las primeras universidades, 40 años después de, de, de llegar Colón a América. Es decir, el esfuerzo por la inculturación, por el desarrollo humano, por el progreso en América fue encomiable por parte de tantos misioneros que hubo lagunas y hubo errores, segurísimo, segurísimo, si es que eso no es el problema, que hay que pedir perdón por eso, ¿cómo no vamos a pedir perdón por, por, por los errores que nuestros hermanos católicos han cometido? Porque somos un cuerpo, somos una iglesia, somos una familia, la gran familia del Señor, hasta ahí, ¿no? Hasta ahí, de hecho, Juan Pablo II, San Juan Pablo II, al convocar el gran jubileo del año 2000 ustedes recuerdan aquel momento que fue de una gracia de Dios especialísima No. dijo de nuevo, como sucesor de Pedro pido que en este año de misericordia la iglesia, persuadida de la santidad que recibe de su hijo se postre ante Dios e implore perdón por los pecados pasados y presentes de sus hijos Vean, es un gesto de profundísimo humildad, y es un gesto que está en las entrañas del cristianismo. San Juan Pablo II no hizo nada nuevo eh, que no estuviera ya en los santos evangelios. ¿no Recuerdan ustedes, hay un pasaje que es excepcional, bueno, todo el evangelio, pero cuando la mujer adúltera se acerca al Señor, acusada por aquellos judíos, ¿qué hace Jesucristo con ella? Pues primero, preguntarles a los demás si son tan puros y tan buenos como para apedrear a aquella mujer. ¿no? claro y, y aquí yo extrapolaría una, una cuestión. Es decir, y el resto de los países que han colonizado, conquistado, ¿no piden perdón por nada? Inglaterra no pide perdón, Holanda, Bélgica, lo, lo que pasó en, en África eh, ha, ha, sido, ha sido tremendo y es y sigue siendo tremendo. ¿Se va a pedir perdón en alguna ocasión? por todas esas tropelías, atropellos, por todo lo que ocurrió en América del Norte, las reducciones de los indios, arrasar culturas enteras, porque no hubo mezcla entre anglosajones y, y los indígenas, se pedirá perdón en alguna ocasión, seguramente habrá gente sensata que lo haga. Pero, pero no se trata de ahora escarbar en, en, en el pasado para ver quién fue mejor, quién fue peor, ¿no? Es evidente que en la historia se han producido atropellos, errores. Es como si ahora Roma, los actuales romanos, pidieran perdón por la eh, conquista que hicieron de Iberia, de Hispania en aquel tiempo. ¿no? Sería diría, pues, ridículo. Es decir, la Roma de hoy no tiene nada que ver con los habitantes del Imperio Romano que hace pues, 23 siglos llegaron a Hispania y que, y que bueno, pues, colonizaron y conquistaron y arrasaron las culturas que había previas. Pero es que es ridículo, ¿no les parece? ¿No les parece que, que, que estamos sacando las cosas de quicio ¿no? y, y haciendo que, que, que esa revisión del pasado sea un poco enfermiza? ¿no? El pasado hay que valorarlo conforme a lo que se vivía en la cultura del pasado. Bueno, también Benedicto XVI, en 2007, hacía lo propio, tras volver de Aparecida en Brasil, Aparecida es el gran santuario de la Virgen, donde desapareció y señalaba el Papa Benedicto XVI, el recuerdo, y cito textualmente, el recuerdo de un pasado glorioso, no puede ignorar las sombras que acompañaron la obra de evangelización del continente latinoamericano. No es posible olvidar los sufrimientos y las injusticias que infligieron los colonizadores a las poblaciones indígenas, a menudo pisoteadas en sus derechos humanos fundamentales. Es perfectamente asumible esto. ¿Por qué? Porque, porque es verdad, porque es verdad y, y porque la Iglesia no tiene, ningún, fíjense, no tiene ningún problema en pedir perdón, porque individualmente lo hacemos. Es un ejercicio al que estamos muy acostumbrados, no así otras religiones, no así otras culturas. Los católicos sí, y eso va en nuestro haber. Es decir, el hecho de que nosotros estemos tan acostumbrados a pedir perdón, nos, eh, nos honra y, y, y nos hace vivir precisamente en el corazón de Dios, un corazón de Dios que sabe perdonar, que es misericordioso, que se compadece del humilde, del pobre, del que se arrepiente. Por eso el Señor alaba los corazones arrepentidos. Volvemos al pasaje que les citaba antes de la mujer adúltera. Al final, eh, Cristo le dice a la mujer, ¿nadie te ha condenado? Pues yo tampoco te condeno. Es decir, la mujer pide perdón. Pide perdón por su pecado a Cristo que está allí escribiendo en tierra. Y Cristo le perdona. Y después le dice, y no peques más. Claro, siempre ese perdón, va eh, de alguna manera unido al arrepentimiento y al no volver, por lo menos a proponerse, no volver a cometer eso. Esto es evidente. Entonces, es bueno recordar el pasado para ver en qué cuestiones no he sido todo lo bueno y todo lo santo que debiera. ¿Para qué? Para pedir perdón al Señor y proponerme en el futuro eh, esa mejora de, de la vida. ¿no? De nuevo, les cito otro texto del Papa Francisco que en 2015 en Bolivia, eh, pidió humildemente perdón, cito, cito al papá, pido humildemente perdón no solo por las ofensas de la propia Iglesia, sino por los crímenes contra los pueblos originarios durante la llamada conquista de América. Es decir, no solamente por las ofendas de, de los eclesiásticos, que las hubo, las hay, y lamentablemente, eh, si dio una remedia, las seguirá viendo. Pero si es que eh, la Iglesia somos pecadores y cometemos pecados... Y hay que pedir perdón personalmente y colectivamente, pero no solo nosotros, claro. Eh, claro y uno piensa, bueno, a los demás, los de pues efectivamente, nosotros no nos metemos en la conciencia de los demás, ¿no? Si los demás quieren pedir perdón, bienvenidos, si no quieren pedir perdón, pues, ¿qué le vamos a hacer? Nosotros no somos quien para obligar a los demás a pedir perdón, por pero, pero que sepamos que la Iglesia Católica es una institución eh, cuyas luces superan, superan ampliamente a las sombras. Y esto es muy importante, porque la leyenda negra ha tratado de echar tierra sobre la Iglesia Católica y su grandísima labor eh, de evangelización, de ofrecer cultura a aquellas tierras, de ofrecer dignidad, de ofrecer libertad ¿no? desde el primer momento. A pesar de las dificultades, la Iglesia ha sido abanderada de la libertad. Por más que ahora el progresismo que, que, que nos invade y, y que nos sofoca no quiera entenderlo, pero la Iglesia católica es la cuna de la libertad, porque Cristo vino para hacernos libres. Si les parece, vamos a tener un pequeño momento musical con la hermana Glenda, una, una canción preciosa sobre el perdón, y después continuamos.
0: Perdón Jesús, perdón, perdóname Señor, pues sé que débil fui, te di, te lastimé, perdóname. Perdón, Jesús, perdón, perdóname, Señor, pues sé que débil fui, te di, te lastimé,
2: hoy en tu misericordia quiero descansar, sé que tu sangre me puede limpiar. Con arrepentimiento en mi corazón me humillo y te pido perdón. Perdón Jesús, perdón, perdóname Señor Pues sé que débil fui, te lastime. lastimé Perdóname Señor
0: Perdón, perdóname Señor Pues sé que débil fui, te herí y lastimé Perdón, Perdóname Señor Perdón Jesús Soy en tu
2: misericordia, quiero descansar, sé que tu sangre me puede limpiar. Con arrepentimiento en mi corazón, me humillo y te pido perdón. Perdón Jesús, perdón, perdóname Señor, pues sé que débil fui, te te lastimé, perdóname Señor. Perdón, Jesús, perdón, perdóname,
1: Señor. Y continuamos con este programa que va precisamente sobre esta realidad de, del perdón y, a raíz de, de, de dos, dos eventos que les he citado al inicio, a raíz de... Pues esta carta del Papa a la Conferencia Episcopal Mexicana, pues recordando que, que, que la Iglesia tiene muchísimas luces en la evangelización y que ha provocado un gran efecto saludable, buenísimo en América, y también pedir perdón por aquellos fallos de los eclesiásticos, pecados de los eclesiásticos, como es de ley. Y el segundo evento que les citaba al inicio es esa película de Iciar Boyain. que es Isabel. Isabel en la cual cuenta pues, como, eh, como un, un, una, una muy buena mujer, ¿no? Isabel Lasa perdona al asesino de su marido, Juan eh, Ivonne Echezarreta, era el asesino y le perdonó. Y la verdad es que eh, es, es una película interesante, interesante hasta ahí. ¿No? Sin más. Ha hecho otras películas, como les decía antes, Isier en que los he citado, yo creo que una de las más eh, importantes es también La lluvia o Te doy mis ojos, son películas, ha, ha, eh, eh, he visto alguna de ellas y son películas de un calado humano muy interesante siempre, ¿no? Es una, es una mujer con una profundidad que, que, que se demuestra en, su, en sus películas, ¿no? Bueno, y continuamos con este programa que, que, que estamos realizando sobre esa necesidad de tener ese corazón que perdona y ese corazón que pide perdón. Claro, para pedir perdón hace falta una dosis de humildad bastante grande, como ustedes seguramente reconocen, ¿no? Es decir, la pregunta, ¿por qué mucha gente no pide perdón? Pues miren... Yo creo que no se pide perdón en ocasiones porque uno no es consciente de lo que ha cometido. ¿no? Es verdad que, que mucha gente nos dice, pues es que yo no sé de qué tengo que pedir perdón, o de qué me tengo que confesar, o, de qué, o, o por qué yo tengo que, que, que ir a mi hermano, a mi familiar, a mi, a mi amigo. Si es que yo no he faltado. Entonces, a veces es la inconsciencia la que nos hace el no saber en no y otras veces puede ser la soberbia, es decir, eh, sabemos que hemos hecho mal, somos conscientes de que hemos ofendido a Dios o al hermano, pero nuestra soberbia, amigos míos, que nos acompaña hasta la tumba y, y un poco después, si me permiten, pues no nos, no nos deja ofrecer ese perdón, ¿no? ¿Qué es, eh, ¿Qué es la práctica del perdón? Pues la práctica del perdón implica eliminar esos pensamientos negativos hacia otras personas. ¿no? El resentimiento, el odio, el deseo de venganza desaparecen cuando hay un perdón genuino. Mire, fíjense cuántas veces y cuántas personas me han dicho mire, el día que yo perdoné me quité una pesadísima carga de mis espaldas. Y segundo, el día que yo acepté el perdón de Dios, porque había cometido un pecado gravísimo y yo no me podía perdonar a mí misma, a mí mismo, pero cuando acepté el perdón de Dios, ese día me liberé. Recuerdo, esto ha pasado con, muchos, eh, con muchas circunstancias, ¿no? pero a mí me lo contó una persona hace muchos años, lo contó en público, precisamente que había cometido un aborto, y en esa reunión dijo que, que eh, lo dijo así a, a las claras, sin problema, dijo que eh, después de 30 años sin confesarse, había cometido un aborto, y 30 años estuvo sin confesarse. ¿Por qué? Porque, eh, decía ella, porque no me perdonaba a mí misma. No me podía perdonar a mí misma. Y entonces ya cuando eh, pidió perdón a Dios en la confesión, se pudo perdonar a sí misma y pudo olvidar, eso que, que, claro, es tremendo, sí, pero, pero Dios lo perdona y Dios vuelve a reconciliarnos con él ¿no? entonces, el, el, el ofrecer perdón es transformar las heridas abiertas y dejar la cicatriz, claro, siempre quedará la cicatriz pero, pero, pero bueno, es el recuerdo del pasado, las cicatrices de nuestro cuerpo, y de nuestra alma, son recuerdo del pasado pero ya no son heridas, es muy importante, ya no queda la herida, ¿no? por eso a veces la práctica del perdón es un proceso largo y costoso porque eh, llegar a completar el proceso emocional y moral del perdón pues suele llevar su tiempo. ¿no? Hay un camino que recorrer desde el momento en que se decide perdonar hasta que se hace efectivo. Recordemos el caso de José en el Antiguo Testamento, José el hijo de Jacob, que perdonó a sus, sus hermanos, le vendieron, recuerdan a los ismaelitas por 20 monedas le vendieron y los ismaelitas le llevaron a Egipto. Bueno, pues él perdonó a sus hermanos, pero tuvo que pasar su proceso y, y luchar contra sus propias reacciones. Es normal que, que uno tenga... Uno necesita su tiempo para perdonar. Yo eso lo comprendo perfectamente. ¿no? Cuando te han ofendido gravísimamente, pues sí, necesitas tu, tu oración, necesitas ponerte eh, al calor de Dios, al calor de la oración, para lograr ese perdón pero es evidente que cuando miras a Cristo crucificado, que muere diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, pues tú, ¿cómo no vas a perdonar? Claro, es que, es que una vez que miras a Cristo crucificado, lo siguiente es ofrecer perdón y pedir perdón. ¿no? El perdón puede ser unilateral, es decir, yo puedo y debo perdonar aunque la otra persona se muestre reacia, porque a veces ocurre eso, ¿no? que, que nosotros queremos perdonar a otro pero el otro no quiere recibir nuestro perdón. Bueno, no hay problema. Puedo perdonar en la intimidad de mi corazón, en secreto. Recuerden ustedes que Esteban, el protomártir, cuando era apedreado recuerdan que, que en el texto hay, hay, una, hay una coda interesantísima que dice eh, Pablo, que, que estaba cuidando los, las vestimentas de los que apedreaban, aprobaba la ejecución, dice ese texto de los hechos de los apóstoles. Está en el capítulo 7. En el capítulo 7 hasta el final está ese texto, ¿no? eh, Bueno, pues, pues San Esteban por Portomártir dice, «Señor, no les tomes en cuenta este pecado». ¿Ven? Esa es la actitud. Los que apedreaban, seguramente se reirían de él, ¿no? Si le escucharon aquella frase... Señor no les tengas en cuenta este pecado se reirían de él bueno como se rió el, el ladrón el ladrón el, el, que, el que la tradición ha llamado gestas ¿no? que estaba crucificado junto a Cristo el mal ladrón que llama la tradición que se reía de Jesús y le dijo si eres Dios bájate de la cruz y sálvanos a nosotros bueno pues seguramente habrá gente que se ría cuando usted le pida perdón o le ofrezca perdón le ofrece perdón bueno pero eso es lo de menos, ¿no? Lo importante es que nosotros hemos obrado conforme a lo que el Señor nos propone, ¿no? Y, y la meta primera del perdón no es que las dos partes enfrentadas vuelvan a ser amigas, porque a veces pensado bueno, yo, yo le perdoné o le pedí, y no hemos vuelto a ser amigos. Bueno, es que suele ocurrir que, que el corazón herido, yo decir el corazón partido, como decía como dice el cantante este, pues el, el corazón no es fácil de... Es, o sea, nosotros queremos perdonar y perdonamos de corazón. Pero luego es verdad que, que, que nuestra emotividad, nuestra sensibilidad, necesita tiempo, necesita eh, incluso resanar heridas que las tenemos emotivamente muy en el fondo del corazón. Y hay veces, es verdad que es imposible volver al mismo tiempo de relación después de una ofensa grave. Así ocurre, por ejemplo, pues cuando hay divorcios, cuando hay separaciones, pues la gente que se quiere mucho, muchísimo, cuando se separa, cuando se falta al respeto, es difícil luego curar eso, muy difícil y el corazón queda muy herido. Yo creo que Dios no nos pide un maniqueísmo, un masoquismo, restaurando relaciones imposibles es decir, claro, usted ha perdonado yo he perdonado y ya está, no es necesario que ahora nos vayamos a tomar cañas a todas horas o que seamos amigos, amiguísimos como él éramos no, ya está el, el, el corazón tiene circunstancias que, que, que a veces no podemos evitar, ¿no? la reconciliación realmente es un resultado deseable y volver a ser como antes, pero no siempre es posible no siempre es posible pero Sí que nos pide el Señor amar al que nos ha ofendido con un amor sobrenatural. Claro, para esto es necesario rezar, amigos. Cuando la gente dice, hombre, para ser bueno no hace falta hacer oración, mentira y gordísima. O los que acuden a los sacramentos, etc., eh, no son mejor. Miren, no sé si son mejores o peores. Pero lo que sí sé es que es el camino, es el camino adecuado para conseguir un corazón que perdona y que recibe perdón ¿Mm? que perdona y que recibe perdón entonces, es el camino a mí me sorprende cuando la gente dice bueno, es que para ser bueno no hace falta tanta oración, es mentira es mentira gordísima gordísima. para ser bueno como Dios propone es decir querer a tu enemigo que es lo que Jesucristo dice dice Jesús, si tu hermano te abofetea en una mejilla ponle la otra si te pide caminar una milla camina dos. Si te pide el manto, dale la túnica. Eso es Jesús, eso es cristianismo. ¿No les parece que para ser cristiano hace falta mucha oración, mucha acción de Dios en nosotros, mucha vinculación con Cristo, muerto y resucitado para que nos ayude? Y qué mejor medio que la Eucaristía y la confesión, ¿no? Que son los, los medios que Cristo nos pone. Por eso, eh, si ustedes, fíjense, seguramente Alguien de, de los que me están escuchando, que seguramente alguien me escucha, ¿no? Bueno, ya saben que, que los que me escuchan y quieren comentar pueden comen, poner sus comentarios en la arroba, .es. ahí recibo comentarios, siempre, siempre son muy, muy gratificantes, primero porque por fin sabes que hay gente que te escucha, y dices, ¡qué maravilla! ¿no? Porque cuando uno está aquí en la radio y está grabando solo, pues dice, ¿y esto para quién llegará? Pues sí, sí llega, amigos, sí llega a mucha gente. Entonces eso, primero saber que la gente lo escucha. Y después, comentarios, eh, cosas que, que se han quedado en el tintero, cosas que, que no he dicho bien, seguramente, cosas que a la gente les ha ayudado, pues todo eso, eh, ese feedback eh, es muy importante para mí. Por eso, la luciérnaga .es, no, es, es el correo que, eh, que, que, que manejamos. Entonces, repito, habrá gente entre los que me estén escuchando que digan, pues yo no puedo perdonar, de hecho, fíjense, en las homilías en misa, eh, yo a veces pregunto, hago preguntas retóricas, ¿no? Bueno, pues es un modo de, de predicar como otro cualquier. Y pregunto, ¿y, ¿y vosotros perdonáis de corazón a todos? Y en muchísimas ocasiones siempre hay algo, varias personas que me hacen un gesto con la cabeza girando de izquierda a de derecha como diciendo, no. <ríe> y es gente que está ahí en misa, pero que dice, no, yo no puedo perdonar eh, esto o lo otro. Claro. Y yo me pregunto, ¿y, y, ¿y por qué? ¿Por qué? ¿Qué ofensa tan grave te han hecho? Que puede ser muy grave, ¿eh? Puede ser que te hayan matado al marido, como, como la maishabel Claro, eh, que es una ofensa gravísima. Y, y claro, yo entiendo que, que, que eso necesita un proceso. Pero, ¿y cuánto tiempo llevas en el proceso? Dice, no, pues llevo 20 años. Y todavía no, pues entonces tienes un problema. Hombre, tienes un problemilla. Y me perdona, ¿no? Me perdona usted que está escuchando esto, pero si, si después de muchos años no acabas de perdonar, tienes un problemilla. Y es que quizá no hemos entendido el núcleo del Evangelio. El núcleo del Evangelio son las bienaventuranzas. Son las bienaventuranzas. Y es el perdón que Cristo nos ofrece. Y es Cristo, infinita bondad, infinita misericordia, que eh, nos da su cuerpo y su sangre, para que nosotros vivamos en armonía, en paz. Por eso, esa incapacidad para perdonar, eh, si, si han pasado muchos años, mucho tiempo, seguramente hay, hay una dificultad de, de vida espiritual, creo yo, ¿eh? seguramente algunos expertos teólogos eh, lo profundizarían más y, y, y verían más allá, pero yo considero que si nosotros nos confesamos, si nosotros comulgamos a diario, muchos de nosotros, ¿no? Eh, claro, en nosotros tiene que estar el perdón, eh, ofrecer perdón, es decir, eh, pedir perdón a quien hemos ofendido, por supuesto, pedir perdón, porque, porque todos ofendemos, los curas ofendemos, los obispos pueden ofender y los laicos ofendemos, entonces tenemos que pedir perdón, pero también perdonar de corazón. Padre, es que usted no sabe lo que a mí me han hecho, ya, 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 si, si es que comprendo, comprendo que hay, que hay ofensas gravísimas, gravísimas, pero, pero claro, Cristo te ayuda, la oración nos ayuda, el mirar a Cristo crucificado es la medicina, por eso dice en la carta de San Pedro, tus heridas nos han curado. Cuando tú ves a Cristo crucificado, cuando ves, has contemplado la pasión y has contemplado los horrores, no solamente físicos, sino morales de la pasión de Cristo, ¿no? Como dice San Ignacio, contemplar cómo eh, se, se oscurece la divinidad y deja padecer a la sacratísima humanidad, ¿no? C cómo, cómo Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre, sufre lo indecible y perdona, y perdona. Entonces, claro, porque ese es un crimen de lesa divinidad, matar a Cristo, es tremendo. Es, es el pecado de la humanidad y, y, y la ofensa de la humanidad a Dios matar a Cristo, ¿no? Y, sin embargo, es el camino para la redención, para la resurrección. Por eso, eh, al mirar a Cristo crucificado, ¿cómo no vas a perdonar? San Ignacio, los ejercicios, tiene una expresión preciosa en la, en la primera semana, que es, que es el tema del pecado. Dice: Contemplar mis pecados y acabar con un coloquio al Señor, a Cristo crucificado, y decir: ¿Qué he hecho por Cristo? ¿Qué hago por Cristo? y qué tengo que hacer en adelante por Cristo ¿Ven? es una reflexión preciosa para concluir este, este, este programa de la luciérnaga concluyámoslo así con esta expresión que San Ignacio eh, propone al ejercitante ¿qué he hecho por Cristo? ¿por qué he hecho por Cristo? pues a veces ofenderle gravísimamente eh, a, a él y a mis hermanos ¿no? ¿qué hago por Cristo? pues arrepentirme profundamente pedirle perdón a él y pedir perdón a mis hermanos de corazón. Y aceptar el perdón que me ofrecen otros. ¿Aceptar el perdón? Dice, no, es, es, que, es que la ofensa es muy... sí Sí, sí, la ofensa puede ser todo lo grave que usted quiera. Pero acepte el perdón que otros le ofrecen. ¿Sí? Y, y tercero, ¿qué voy a hacer en la por Cristo? Pues vamos a pedirle vivir en Él. Vivir en Él. Fíjense, se vive con una gran paz. Y seguramente muchos de los que me están escuchando corroborarán esto y dirán, ¿qué paz tengo desde que he pedido perdón a esta persona, o he perdonado la ofensa que me hicieron, que fue tremenda. La he perdonado, trato de olvidar, queda la cicatriz, pero claro, porque la cicatriz no se puede borrar a veces. Pero en mi corazón está el perdón y está la oración por esas personas que me han tratado mal, por esas personas que me persiguen, por esas personas que hablan mal de mí, por esas personas que me llevaron a juicio, por esas personas que me calumniaron, por esas personas que... que que me odian, puede ser, que alguno de ustedes diga, pues es que a mí me odian, como a Cristo. Bueno, pues entonces, eh, descanse en el corazón de Dios. Descanse en el corazón de Dios y, y dígale al Señor, Señor, ¿qué voy a hacer por ti? Pues voy a, a procurar tener un corazón como el tuyo. Te pido, Señor, que me des un corazón como el tuyo, que perdona, que perdona y olvida perdona y olvida. Bueno, pues esto le pedimos al Señor y como ven hemos llegado en este programa al final de nuestro, de nuestro tiempo. Yo les agradezco mucho que estén ahí escuchando, que sean horas intempestivas, pero les agradezco mucho, les agradezco mucho su oración y les doy mi bendición. Yo les bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.